0: Всім привіт. Це новий випуск Севді подкаст. З вами Северин Стецюк
1: та Діана Ігнатенко. Усім вітання.
0: Продовжуємо дякувати нашим воїнам Збройним силам України за те, що вони 250 чи 260 уже щось місяців днів боронять нашу землю, захищають і звільняють від окупантів, і, чесно кажучи, для мене це все триває як один день, як один місяць лютий. І сьогодні ми будемо говорити якраз про одноіменну виставу Лютий театру Варта.
1: Коли я думаю про лютий, як про місяць то очевидно та, що для мене є якесь відчуття, ніби цей місяць ще досі триває, хоча сезони за вікном змінюються, і це виглядає зараз трошки навіть страшно, тому що на початку, там, навесні чи влітку, мені би віддалялися від цього лютого, все ж таки, там, якимись місцями було таке відчуття, і там часто залітали такі іпсо про те, що, от, люди забувають про війну, або там відмежовуються від неї тим, що вони не близько до лінії фронту, наприклад. От. А сьогодні, насправді, цей проміжок між нами і між лютим місяцем, щоправда, вже у 23-го року, він стає все меншим, і, здається, ніби ця історія закільцовується. Певно, як і все наше життя, яке триває війні, яке, насправді, не можна сказати, що воно одноманітне, але воно все крутиться навколо війни і... У війні.
0: Кілька слів про театр Варта, тому що він, можна так сказати, певним чином мілітаристський у тому контексті, що він був сформований під час війни. А Він був сформований рівно через місяць, 24 березня, і сформувався з акторів львівських, харківських, ну і в цілому з усієї України. Вони базуються у театрі Лесі Українки, де грають більшого свої вистави. І от з самого початку команда почала працювати над двома виставами. Це вистава під назвою «Перший день війни». Зовсім, здавалось би так, не, не дитяча вистава, але це вистава якраз для дітей, хоча самі актори театру і режисер – кажуть про те, що вона для усіх, бо вони намагаються робити вистави так, щоб дорослим також було цікаво. І там є деякі такі нестандартні моменти, як для лількового дитячого театру, тобто там немає шерми, наприклад, там є чимало пластиків. Також гри рук акторів, і це щось таке нове для ну, традиційного так лікового театру, якщо ми будемо про це говорити, будемо ще робити анонси про це в нашому телеграм-каналі, підписуйтесь, до речі, на нас, якщо ви не читаєте нас телеграм-каналі, у нас чимало цікавих анонсів і подій. Друга частина команди «Варта», вона працювала от якраз над виставою «Лютий», і сама вистава, вона, вона складається з сюжету реальних людей, з десяти сюжетів людей – сама команда театру, вони взяли інтерв'ю, тобто вони спілкувалися з людьми, це політологи, реплітологи, актори театру, в тому числі друзі акторів, так, от які грали в виставі «Лютий», це їхні добрі знайомі, в тому числі харків'яни, які з 24 лютого почали брати участь в бойових діях або стали волонтерами чи активістами так в цій війні і допомагають, допомагають нашим воїнам. І таким чином, взявшилось на інтерв'ю, команда почала працювати над сценарієм, над сюжетом, інтегруватися, почала переживати цих героїв, і ми побачили ось на прем'єрі вистави, що з цього вийшло. Самі актори зізнавалися в тому, що сюжети були дуже близькі, емоції, які переживали їхні герої, були майже ідентичні для деяких героїв, і настільки вони це пережили, що навіть після вистави вони плакали, оскільки була ось ця буря емоцій, так? вона десь була суголосна от якраз тим, що відчували самі актори, як в перші дні війни, так і продовжую відчувати зараз, далі, протягом цих уже 260 днів.
1: Ти добре зауважив, що це було, власне, 10 історій реальних людей, які ділилися своїм досвідом, зокрема тим, що вони зараз роблять в Харкові, як вони допомагають, як вони воюють, зокрема. І цікаво, що фактично в цієї вистави було дві едиції. Перша – це була така «Work in progress», де все виглядало, очевидно, дещо інакше. А вже під час роботи над другою едицією, власне на прем'єрі якої ми були, до вистави долучилася драматургиня Люба Ільницька. І тоді, власне, ці тексти, вони і сам, напевно, що сюжет, якщо це можна так назвати, Він дещо змінився, і я хочу тут зачитати цитату Люби про те, як вона працювала з цими текстами. Читаючи розшифровані тексти, я була вражена поетичністю, образністю мови, якою вони спілкуються, чуттєвістю з якою описують свої відчуття. Втручаючись ці тексти, робити їх художніми, стало важчим викликом, ніж я очікувала. Дехто з героїв та героїнь вистави є близькими людьми для акторів і актрис, а дехто навіть були на прем'єрі. Тому перетворювати цю життєву правду в сценічну треба було дуже уважно і обережно. Ритмічно-пластична структура вистави потребувала сконденсованого тексту з змінним ритмом і нюансованою мелодикою. Насправді мені здається, що це дуже влучний опис того, як поєднується текст цей документальний, як поєднується текст вже оброблений або там постдокументальний і як це все разом також поєднується зі звуком, з живим звуком і з ритмом з танцем, і це все разом відбувається супергармонійно. Мені здається, що ця вистава для мене, якщо би описати її одним словом, це тільки гармонійність або там гармонія тому що в ній нічого не випадало, нічого не здавалося зайвим або якимось таким трошки, трошки більш підсвіченим або трошки менш підсвіченим. Усі героїв вдалося прочитати, навіть попри те, що в їхні історії не були розказані повністю. Тобто актори не читали там, умовно з листка чи з пам'яті полотно з текстом. Вони намагалися передати скоріше настрій і емоцію того чи іншого героя.
0: І тут ми можемо говорити, мабуть, вже про певний стиль театру варта, принаймні, пластичність і те, що вони рухами намагаються відображати емоції. Це вже щось таке, що притаманно саме їм. І як говорили вже, розповідали так після своєї вистави актори було дуже складно, тому що вони читали інтерв'ю, реальні акторів, так про їхні переживання війни, і їм потрібно було якось інтерпретувати це в пластиці рук, так зіграти це імпровізаційно. І ось коли вони це обговорювали, деякі історії їм ставали зразу зрозумілими. Вони тілом, начебто, так розуміли, як потрібно це передати. А після окремих інтерв'ю вони не знали, просто губилися в тому, як це передати. Для них це теж стало своєрідним викликом, але це було дуже цікаво. Зокрема, ось Влада Чинцова, вона починала виставу з Герою пластики було помітно, що це щось нове для неї і в цілому для акторів. В цілому для мене хореографія стала дуже підсилювальним таким ефектом у цій виставі. І якщо говорити вже про контекст, про прототипів героїв, то всі вони, я думаю, що близькі кожному з нас. Мені вони були дуже близькі, тому що вони протягом вистави рефлексують так на різні теми, говорять від свого імені. Очевидно, так, бо це правдива історія. це історія, яка взята з інтерв'ю людей, деякі з них, наприклад, розповідають про своє ставлення там, наприклад, домовного поняття. Так йдеться зокрема про харківських акторів, які говорять свою історію того, як вони спробували переходити, наприклад, в самому Харкові, там, з 2014 року з української мови на російську, як вони потім знову втрачали себе, знову поверталися назад на російську мову, як вони в 2022 році знову це переживають, так? Тобто це одне з таких ключових понять, які зараз є в широкому дискурсі українському, так, які найбільше обговорюють, і вони говорять про свої ставлення, реальне, так? Тобто один з героїв вистави каже про те, що, ну, я на побутов рівні, серед своїх друзів, знайомих я приймаю, наприклад, так, російську мову, які разом зі мною захищають країну, я розумію, я знаю, що вони намагаються і будуть переходити на мову українську в майбутньому, але, наприклад, на державному рівні, на публічному рівні я для себе російську мову не приймаю апріорі. І в цілому, так, ми почули історії людей, людей з першої лінії, з нуля, волонтерів, які говорять про те, що життя вже таке, як було до 24 лютого, не буде. Це очевидно. І вони говорять про те, як переживати, от це дуже такий важливий момент, як переживати все те, що вони побачили, смерті людей. Коли ти маєш телеграм-чат або просто список контактів своїх друзів, побратимів, і серед них не залишилось нікого або залишилися одиниці. Як це переживати після війни? І вони чесно кажуть, що ми зараз не знаємо. Зараз ми живемо всі ось цією люттю, цим лютим, одним днем, а все буде потім. Але не знаю щодо усіх вистав, так, воєнних, тому що у цій конкретної виставі тут є дуже один важливий момент. Вона дає надію, вона є позитивною виставою і вона дає картину майбутнього. Тому що кожен з героїв каже про те, що він буде робити після війни. Бо після вистави, ж таки, команда театру запитала нас запитала глядачів, людей з мистецтва, так, які були присутні, от як ви бачите, чим ви будете займатися після війни. І була дуже довга тиша, і я не знав, що сказати, тому що я зрозумів, що я живу сьогоденням. Я не знаю, що буде завтра, чи прокинуся я завтра, чи ні. Попри те, що ми начебто живемо так у Львові, це дуже далеко від війни, але в той же час дуже близько і у війні. Але якихось планів я жодних не будую. Ось ці люди, так, які які є у війні, які там, вони говорили, що от в них є ціль, в них є бажання на те, що вони будуть робити потім, чому вони будуть вчити своїх дітей. Тобто вони дали мені якесь нове розуміння і, можливо, навіть мету.
1: Ти вже так обнадійливо все розказав, ніби ми вже завершуємо. Хоча так, справді ця частина з проекції майбутнього, вона була в завершенній частині вистави. Та я би хотіла повернутися трошки до того, що відбувалося всередині. І я думала про те, що ці реальні тексти, ці історії реальних людей, мені здається, що дуже добре, що вони все-таки отримали цю художню обробку, і що вони не були прочитані буквально. І я просто спробувала поставити себе на місце цієї героїні, яка була на виставі, вона була на прем'єрі, і ми її там от бачила, вона також залишилася на обговоренні. Якщо я правильно пригадую, вона нічого не коментувала після, але я собі подумала, що якщо би я наважилась там розказувати якусь свою історію, якої в мене була, то я би не хотіла, щоб її прямо взяли і прочитали, як я це сказала, тому що не можна говорити так, що документальне мистецтво — це не мистецтво, зовсім ні, просто напевно, ще для цього не час. І... Як на мене. І мені здається, що якраз ця форма, про яку я вже також згадувала, мені здається, що на цьому треба наголосити, що ця форма, коли текст перетікає в рух, а рух в текст, коли дуже багато речей, які ти не можеш сказати, або вони просто не формуються в думки, або насправді це настільки важко, що... Наприклад, тебе просто там захлинають якісь емоції, і ти можеш лише їх випромінювати якимись рухами, якимись звуками, але ще не словами. От, тому мені здається, що ця форма була підібрана максимально круто і втілена також максимально круто. Я дуже чітко згадую цю частину вистави. Це здається, була якась друга сцена там одна одна з, з парних, назовні так. Де кожен з акторів представлявся, і там і представляв, здається, свого героя, і трошки намагався розповісти про себе. І місцями от було буквально показано, що деякі речі неможливо сказати, тому ці актори якось намагались говорити такими різкими рухами і з таким музичним підсиленням, коли, власне, і звук разом з рухом вони говорили незалежно від слів і. Як Са уже сказав, що ми розуміли це. Тобто всі люди, які були на виставі, які її дивилися збоку, вони розуміли, про що говорять актори. Насправді, мене також і вразила публіка. Я намагалася, поки там все не почалося, намагалася трошки роздивитися людей, які прийшли на виставу. І мені здалося, що публіка, як і актори, була десь наполовину розділена. І це, власне, половина була львів'ян – Половина була харків'янами, бо в цілому людей, які переїхали до Львова, але всі разом вони виглядали максимально гармонійно. Я не знаю, як я це побачила і чому мені так здається, але якось було супер тепло, і в мене було члені, бо я знаходжуся в колі дуже своїх людей. Хоча я майже нікого там не знала, там впізнавала лише деякі обличчя діячів, які працюють у Львові, яких я в цілому знаю або з якими я там могла працювати раніше. От, але ці всі люди якісь виглядали супер близькими. Варто також відзначити, що про цю виставу насправді не було дуже багато якоїсь інформації в публічному просторі. Тобто були якісь події, були пости, були. От в нас був на телеграм-каналі анонс. Але в цілому не було дуже багато розголосу в ЗМІ. Але, попри те, був супер повний зал. Тобто це відбувалося на малій сцені театру Лесі, і там людям доводилося сідати навіть на підлогу в два ряди фактично, щоб поміститися, щоб всі могли побачити виставу. І мене це сродня надзвичайно втішило, бо дуже видно, що прийшли, власне, люди, які свої, які хочуть також підтримати своїх, які дуже переймаються цим, новим театром, який відбувається тут і зараз, і, зокрема, це також помітила і Любильницька. Вона сказала, що саме зараз формується цей новий театральний авангард, тобто, очевидно, геть не схожий на той, що був на початку минулого століття. Це вже щось геть інше, але от воно формується на наших очах. І, Зокрема, дуже сильним поштовхом для цього є, на жаль, війна, вона проскорила дуже багато речей, і, і в цілому це дуже позитивний наслідок, попри всю ту численну кількість жахливих.
0: До речі, цікавий момент, ми, коли потрапили у середину, майже не було нікого, крім нас, і ми могли зайняти місця, які хотіли. Тобто зал був порожній. Ми собі вибрали десь там на другому ярусі, він кажучи, і ви не повірите, але буквально в наступні 10 хвилин треба було чого я не очікував. Не було вже де яблуку впасти, так? Тобто в нас буквально в ногах, де знаходилися наші ноги. Тобто люди вже сідали на якісь подушки. Була доволі різна аудиторія, була здебільшого так молодь, але аудиторія, от якщо її сегментувати, то е, все-таки дійсно була, попри те, що було чимало знайомих облич, була різна. І ти також говорила про форму і про зміст. І отут, якщо а, говорити про баланс якості, то я думаю, що в цій виставі він був ідеальним. Так? Тобто зрозуміло, що чимало елементів, над ними експериментували самі актори, якщо ми знову ж говоримо так, про музику, про пластику, власне, про самі переживання. Ну і прем'єра – це в цілому щось нове. Так? Тобто завжди цікаво інколи собі сходити на другу виставу або третю для того, щоб порівняти, так? що змінилося, як по-іншому це переживають актори. Тим більше, що коли ми говоримо про те, що актори відіграють сюжети їм близьких людей. І був там один момент, коли ось, йде розповідь, власне, від героя про 24 лютого, від Геройки, вірніше, так. І вона розповідає, що їй там телефонує подруга і пропонує там їхати з Харкова. І, власне кажучи, потім вже під час проговорення, так, ось вражень від вистави. Ці одна з дівчат, і от каже, що я, власне, і була ось цією подругою, яка дзвонила і про це навіть не знала, так. Сама режисерка каже, а, то це були ви, нічого собі. Ось дуже цікава була така двостороння комунікація. Особисто в мене тут от взагалі враження про сам новий український театр, про цих людей, які грали, тобто про акторів, які були на цій виставі, і про тих, які були прототипами, були героями, так, тому що them Дехто з них, ось вони розповідали там про одного із героїв, який родом з Білгородської області, в якого там батьків Росії, і попри це він як актор взяв в руки зброю і з 24 лютого захищає країну у Національній гвардії. Але все це український театр, який ніколи не повернеться назад у минуле. Це театр, який виступає з новими засадами, так, наприклад, Тарас Набока, також харків'янин, який до Довгі роки до повномасштабного вторгнення він пропонує українському театру відходи від цих засадничих філософій, так, театру Станіславського, які там нам нав'язані, наприклад. І взагалі дуже приємно дивитися на молоді, красиві обличчя. Так. І ми, коли говоримо про традиційний, класичний український театр, завжди є от якась така прірва між змістом і формою. А тут якраз є у всьому гармонія. І от знову ж таки, ця вистава, крім всього, так, про пошук себе, про пошук себе цих людей, цих персонажів і про пошук усіх нас, тому настільки вона нам була близька, тому аплодисменти після вистави тривали дуже довго. І акторам це також близько. Наприклад, якщо говорити про Тараса Набоку, якого я вже згадував, його особиста історія, про яку я дізнався, вона мені дуже близька. Він з трьох років займався спортом, і він, власне, пов'язує те, що він займався і цікавився спортом, з тим, що він... Став актором. З трьох років він катався на ковзанах. 12 років він виграв юніорський чемпіонат європейський у Варшаві. І коли він досягнув цього він сказав: "Все, я хочу йти на футбол". Ось через те, що він добився цієї вершини, батьки йому дозволили, так? Тобто переважно, коли ти щось добиваєшся, тобі кажуть: "Займайся цим далі, це твоє". Але він настільки хотів займатися що футболом, що в 12 років він вже досягнув, уявляєте? Він вже досягнув цілі, і далі він поставив собі за ціль стати футболістом. Він до 17 років займався в академії Харківського Металіста, але було складно розвиватися далі, і він вирішив поїхати в Британію. Тобто це батьківщина європейського футболу. Він їде туди, і вступає там на економіку, на бакалаврат, і йому не вдається підписати професійний контракт з жодним клубом. І в такому вітчі його запрошують друзі піти на Ромео і Джулієту. І він каже: Я думаю, яка Ромео в біса і Джульєта, де я спортсмен людина, яка захоплюється спортом, іде театр. І він все-таки пішов, бо режисеркою вистави була його знайома. І після цього запросили на Пітера Пена, і він почав сам грати в театрах. Поїхав в Ірландію, де вчився акторській майстерності, і тепер повернувся в Україну, і під час війни продовжує створювати вагомі сенси. І це про мене теж, це про наших однолітків, про людей, які всюди і у всьому є першими, є найкращими, які суперпасіонарні, і вони і допомагають, і воюють, і встигають навіть грати, і навіть у такі складні часи навіть розвивати дітей, тому що Тарас Набока, він приїхав ще в травні на запрошення шкільного театру Католицького університету на Симонових стовпах, і тут, власне, також розвивав дітей.
1: Щоб дещо підсумувати історію Тараса, скажу, що я надзвичайно дивуюсь і пишаюсь людьми, які їдуть за кордон для того, щоб. Навчитися там чогось нового, побачити щось нове і повернутися назад, щоб в Україні створювати своє
0: щось. Також хотілося б Порівняти цю виставу з виставою Імперіум Деленда Ест, Імперія Маєв Пасти, про яку ми теж записували подкаст, можете прослухати. І ось якщо порівнювати так ці вистави, і тут, і там є воєнні рефлексії, які дуже відгукуються, і які дуже важливі. От зараз їх бракує. Ніщо так зараз не близько, як ось такі вистави молодого українського театру. Але між ними, хоч є щось спільне, є все-таки і різниця, так все таки Імперіум Деленда Ест це історія безпосередньо від самих акторів. Це їхні реальні розповіді свого життя. Ми були на прем'єрі, я не знаю, мені теж, знову ж таки, дуже цікаво було б зараз піти, як зараз вони грають. Тому що під час прем'єри було все, так? Тобто актори зривалися і на крик, який, власне, не є грою, так? Іноді мені так здавалося, принаймні, і на сльози, які, власне, були не грою, а були емоціями. Я маю на увазі щирими емоціями, так? Після тієї вистави можна було одразу записуватись в добровольчий батальйон і їхати на нуль. Тобто ця вистава, так, вона має пропагандистський ефект, але вона неймовірно заряджає. Вистава лютий, вона більш середньо, більше рефлексій, більше думок. Це дискусія, це проживання ось цього одного довго місяця. Так? Враження від обох вистав у мене особисто найкраще.
1: Здається, що в перші дні війни мене якось трохи так розхлявало, тобто я в цілому людина, яка дуже любить все контролювати і знає, що де лежить і що коли відбувається, і в цілому навіть якщо щось відбувається поза моєю увагою, це лише тому, що я дозволила цьому відбутися поза моєю увагою. От, але коли почалася війна, я відчула це тотальне відчуття безпорадності, неможливості впливати на будь-які ситуації. І я веду до того, що війна все-таки навчила, напевно, цієї ритмічності. І ця ритмічність, вона дуже гарно проглядається і в самій виставі. Дуже багато було, зокрема, там початок був суперритмічний і кінець був такий же. Цей ритм, в ньому були всі актори. І це дуже виглядало так, ніби зараз, як Україна вся в цілому також вона дуже ритмічно, дуже злагоджено працює, і працює там, зі спрямуванням цим в майбутнє, але залишаючись в теперішньому. От, і ця ритмічність така дуже надихаюча. При цієї вистави однозначно хочеться далі продовжувати робити те, що ти робиш, продовжувати донатити. І, зокрема, навіть ця вистава, вона також була спрямована на збір коштів для культурного шоку. Це також волонтерська така організація, яка допомагає харківському і донецькому напрямку.
0: Тож, дякуємо акторам Театру Варта, дякуємо всім нашим захисникам, митцям, всім хто творять українське. Закликаємо вас підтримувати українське, підтримувати збройні сили. Це був ваш севдій подкаст Дякуємо, що були з нами. Па-па!